0: Tym razem zdecydowałem się nagrać podcast dla menadżerów sprzedaży. Z tego to powodu, że odwiedzając różne oddziały, miejsca, gdzie mamy menadżerów i ich zespoły, no cóż, zauważam, że tego nowego narybku mamy coraz mniej. Jest to oczywiście spowodowane pewnymi zjawiskami, które dzieją się na rynku pracy, ale są też miejsca, w których menadżerowie radzą sobie z rekrutacją i mają sporo nowych agentów, doradców, konsultantów, co oznacza, że ten proces w tej chwili nie jest jeszcze niemożliwy. On jest po prostu trudniejszy i wymaga może trochę innego podejścia niż to było kilka czy kilkanaście lat temu. Dlatego zebrałem w tym podcaście. Właściwie takie, według mnie, najbardziej skuteczne praktyki związane z poszukiwaniem kandydatów. Czyli nie może z rozmową rekrutacyjną i wdrażaniem, ale bardziej z tym, co powinien robić menadżer, żeby, żeby znaleźć kandydata czy kandydatów do swojego zespołu. I oczywiście jakościowych kandydatów. Może warto na początek powiedzieć sobie, dlaczego w branży ubezpieczeniowej jest tak duży problem z rekrutacją. Chociaż... Tak myślano, że umowa zlecenie załatwi temat, że już jak nie wszyscy będą musieli od początku założyć działalność gospodarczą, to automatycznie ten kurek kan z kandydatami odkręci się i oni będą lali się strumieniami. No tak się nie stało. Oczywiście wynika to ze specyfiki tego zawodu. Myślę, że niewielu osób w ogóle na świecie chce być osobami, które zajmują się sprzedażą, ale mamy tutaj też dodatkowy, dodatkowy problem, o którym warto powiedzieć. Otóż tak, na swojej drodze przez te wszystkie lata napotykałem, jak, jak wiesz, bardzo wielu ludzi z naszej branży i obserwowałem sobie ich świadomie, co tak naprawdę odróżnia tych, którzy przetrwali od tych, którzy, którzy odeszli z branży, Czasami w pierwszym miesiącu, czasami w drugim, a czasami po roku. I oczywiście ktoś mógł powiedzieć, że to są kwestie umiejętności czy predyspozycji. Na pewno też tak jest, ale oprócz tego jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której w naszej branży w ogóle się nie mówi lub niewiele. Jest to rzecz, którą ja nazywam mentalność przedsiębiorcy lub mentalność etatowca. Słowo mentalność podkreśla, że te dwa rozróżnienia dotyczą bardziej części emocjonalnej naszego mózgu, czy mózgu kandydata, niż kwestii logicznej. I teraz tak, jeżeli chodzi o mentalnego etatowca i mentalnego przedsiębiorcę, to różnią ich wartości, które są dla nich ważne. I to bardzo ich różnią. Otóż tak, mentalny etatowiec to jest osoba, dla której najważniejsze w życiu jest. No i... Teraz gdybym Ci zadał pytanie, jak sądzisz, co jest najważniejsze w życiu dla mentalnego etatowca? To prawdopodobnie odpowiesz słusznie. Czyli bezpieczeństwo jako wartość, stabilizacja i pewnego rodzaju wygoda życiowa. Ponieważ w momencie, kiedy pracujesz na etacie i wychodzisz z pracy, teoretycznie czy w wielu przypadkach już się nie musisz nią zajmować, czy się nią martwić. Czyli bezpieczeństwo, stabilizacja i wygoda. To jest mentalny etatowiec. Dla tej osoby te wartości są w życiu po prostu najważniejsze, w, oczywiście w karierze zawodowej. Dlatego naturalnie ciągnie do miejsc, gdzie ma pozór właśnie spełnienia tych wartości. Czasami pozór, czasami faktycznie. Pracując na etacie, wychodząc o 17 z pracy, zamykasz ten rozdział za sobą i faktycznie mając stałe wynagrodzenie i robiąc dobrze swoją pracę, możesz przez wiele lat czuć się bezpiecznym. Ale przedsiębiorcy, mentalni przedsiębiorcy widzą świat zupełnie inaczej. Dla mentalnego przedsiębiorcy, z moich takich no, szumnie nazwijmy badań, najważniejszym elementem w życiu, najważniejszą wartością w życiu zawodowym jest niezależność. Czyli szuka podświadomie takich sposobów rozwijania się i zarabiania pieniędzy, w których, czy w ramach których jest jak najbardziej niezależny. Nie musi słuchać jakiegoś tam szefa, nie musi postępować zgodnie z tym, kto sobie coś wymyślił, zwłaszcza wtedy, jeżeli tak sobie on myśli, tak, że, że to wymyślone ta procedura, czy sposób postępowania jest bez sensu, jest nieskuteczny czy niepraktyczny. Dlatego niezależność dla przedsiębiorcy mentalnego jest bardzo ważna. Prawdopodobnie ty też, yy, będąc w tej branży już od wielu lat, lub od kilku, lub może startujesz, yy, jesteś osobą, która ceni niezależność. Druga ważna rzecz, oprócz niezależności, to, no i tu możesz dziwić ja, albo i nie, ale to jest większe parcie na zarabianie pieniędzy, niż u mentalnego etatowca. Po prostu mentalni przedsiębiorcy, dla nich bardzo ważną rzeczą w życiu jest słowy. Czyli zarabianie yy, dużych, Oczywiście dużych w cudzysłowie, tak? w kontekście takich średnich y, zarobków, zarabianie dużych pieniędzy. I dla tych dużych pieniędzy są w stanie się poświęcić, pracując wieczorami, weekendami, czego mentalny tatowiec raczej y, nie zrobiłby. No i trzeci element, y, trzecia ważna wartość, to jest, y, ja na to mówię, elastyczność. Czyli dla mentalnego przedsiębiorcy jest fajne to, że to on decyduje, kiedy i co robi, jest to może trochę połączone z taką niezależnością, ale niezależność bardziej dotyczy mania czy posiadania jakiegoś szefa nad sobą, a ta elastyczność polega na tym, że ty możesz kierować swój dzień w dowolny sposób. Swój dzień, czy zdecydować, że dzisiaj jedziesz na wakacje. Oczywiście tak samo jak bezpieczeństwo na etacie jest pozorne, tak samo ta elastyczność w biznesie jest pozorna, bo jeżeli przegniesz z tą elastycznością, to prawdopodobnie nie zarobisz pieniędzy i to będzie problem. Ale teraz co jest istotne, że jak szukamy kandydatów, to ludzie, którzy do nas docierają, czy my do nich, dzielą się właśnie na te dwie kategorie. I teraz jeżeli wychwycisz jako menadżer, że masz do czynienia z mentalnym etatowcem, że ta osoba nadzwyczajnie ceni bezpieczeństwo i stabilizację, mocno się zastanów, czy jest sens drążyć dalej temat, czy jest sens dalej ją rekrutować, namawiać, czy cokolwiek robić, żeby tego kandydata pozyskać, a możesz to rozpoznać dlatego, że jak będziesz zadawał właściwe pytania, tak, co ceniła taka osoba w poprzedniej pracy, co jest w życiu dla niej najważniejsze, kiedy czuje się zadowolona w karierze zawodowej, co musi być spełnione, to po prostu gdzieś tam oficjalnie, tak otwartym tekstem albo między wierszami usłyszysz właśnie te kwestie, które mówią tobie. Czy to jest mentalny etatowiec, czy to jest mentalny przedsiębiorca. I to jest bardzo istotne, żeby o tym Pamiętać. Oczywiście, jeżeli ktoś by nas pytał, jak sądzisz, czy jak sądzicie, jaki jest podział taki procentowy w społeczeństwie między mentalnych etatowców i mentalnych przedsiębiorców, no prawdopodobnie, czy właściwie z pewnością, mentalnych etatowców jest zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy to jest Pareto 80-20 czy 90-10, ale z pewnością jest ich więcej co nam oczywiście utrudnia proces rekrutacji, ponieważ no, my nie mamy tego w naszej ofercie, nie mamy stabilizacji i bezpieczeństwa i dlatego osobiście nie do końca przepadam za wszelkiego rodzaju pasami startowymi, bo pas startowy, czy jakiekolwiek takie formuły niby stałego wynagrodzenia w naszej branży, właśnie powoduje to, że dając ogłoszenie i tam reklamując się, że coś tam będzie stabilizowało sytuację tej osoby, przyciągamy naturalnie mentalnych etatowców, większej ilości niż gdybyśmy tej informacji nie podawali. Ale w momencie, kiedy okaże się w rozmowie rekrutacyjnej albo we wdrażaniu, że to jednak tak naprawdę nie jest taka stabilizacja jak na etacie, albo ten pas się zakończy, no to większość z tych osób po prostu odejdzie, a my wykonamy mnóstwo pracy, raz żeby ich pozyskać, potem żeby ich wdrożyć i zostaniemy z niczym. Często zresztą pas też powoduje różnego rodzaju niefajne zjawiska, takie jak jakaś taka dziwna naciągana sprzedaż, czy jakaś dziwna pomoc menadżera młodym kandydatom, polegająca na tym, że ktoś sprzedaje za nich albo się przepisuje tą produkcję. Ja wiem, że one bardzo pomagają w przyciąganiu kandydatów, zwłaszcza z ogłoszeń, ale osobiście nie zachęcałbym do szafowania pasami startowymi przy poszukiwaniu kandydatów. No i to jest właśnie taka pierwsza rzecz, o której warto pamiętać. My tak naprawdę powinniśmy szukać mentalnych przedsiębiorców, niementalnych etatowców, czyli osoby, które naturalnie dążą do tego, żeby prowadzić jakiś biznes albo żeby mieć dosyć niezależną formułę zarabiania pieniędzy. No i teraz, skoro o tym sobie już powiedzieliśmy i, i wiemy, kogo szukamy, no to warto sobie zadać pytanie, kto musi być po drugiej stronie, żeby takiego mentalnego przedsiębiorcę faktycznie przyciągnąć? No właśnie, bo to jest tak, że często postawa menadżera, jego sposób zachowania, no w jakiś sposób w ogóle utrudnia ten proces poszukiwania kandydatów. No dobra, co musi być menadżer? Na wejściu moim zdaniem bardzo istotne są jego przekonania. Pierwsza, najważniejsza rzecz to, że menadżer rekrutuje dla siebie, a nie dla firmy. Myślę o tym, że jeżeli jedynym jego motywatorem do rekrutacji będzie to, że na przykład firma zmusza, zmusza go do rekrutacji, bo jak nie będzie miał jak iluś tam aktywnych, to on wtedy nie dostanie premii albo zostanie zwolniony, to ta rekrutacja zawsze będzie krzywa. Taka niewłaściwa, skokowa, naciągana, generalnie rzadko kiedy będzie miała tą jakość, jaka później daje przez wiele lat menadżerowi radość z wyniku swojego, swojego przedstawiciela, agenta czy doradcy. Czyli zadaj sobie pytanie, czy tak naprawdę ty jako menadżer chcesz rekrutować? Czy to jest wpisane w twój pomysł na swój rozwój zawodowy? Bo na przykład jak widzisz swój zespół za 2, 3, 5 czy 10 lat, no to co tam widzisz, czy właściwie kogo widzisz, tak? Ilu ludzi, co robią. Być może masz dzisiaj ustabilizowaną sytuację, masz doświadczonych doradców, którzy już dużo sprzedają, realizujesz jakieś tam plany i nie masz takiego wewnętrznego parcia na rekrutację. Jeśli tak jest, to nie dobrze. Dlatego, że biznes oparty na ludziach, wielu z nas już to doświadczyło, to jest tak naprawdę trochę... Trochę taki biznes pisany na wietrze. Bo jeżeli zależysz od kilku osób, które mm, robią na przykład tobie plan sprzedażowy, to wystarczy parę zdarzeń losowych albo parę zmian w firmie, które im się nie spodobają i tak naprawdę możesz w ciągu krótkiego czasu zostać z niczym lub z niewielką częścią tego, co miałeś jeszcze parę miesięcy temu. Dlatego najskuteczniejsi menadżerowie, i to jest ważne co teraz powiem, yy, rekrutację traktują jako proces Ciągłe. Ci najlepsi, najwięksi menadżerowie, których znam obecnie, którzy rozwijają dynamicznie zespoły, to są osoby, które każdego dnia budzą się z myślą, że trzeba coś dzisiaj zrobić w kierunku rekrutacji. Właśnie nie trzeba, bo ich nie trzeba do tego motywować. To już jest wpojone w ich biznesowe DNA. To jest trochę jak ze sportowcami, tak jak, jak pytamy trenerów, jakiegoś wybitnego sportowca, byłych trenerów, jak był młodym człowiekiem czy, czy dzieckiem, co robił, żeby go motywować, to najczęściej usłyszymy odpowiedź, że właściwie nie było z tym problemu. Gorzej było w drugą stronę, żeby trzeba było go hamować, żeby nie robił za dużo bo by sobie zrobił krzywdę, czy się przetrenował. I podobnie jest w rekrutacji. Jeżeli ty musisz się zmuszać do rekrutacji, to coś z tą rolą menadżera jest nie tak. Ci coś myślane do końca. Nie do końca chyba wiesz, dlaczego tu jesteś, dlaczego w ogóle jesteś menadżerem. Bo bycie menadżerem tylko dla wizytówki no, czy dla takiego społecznej akceptacji wokół ciebie, w mojej ocenie nie ma sensu, bo to jest biznes, a biznesem, biznes, główna radość z biznesu i główne szczęście jest wtedy, jeżeli osiągasz odpowiednie wysokości swoich dochodów. No i jako menadżer ten dochód kreuje się ze sprzedaży grupy dużo trudniej ze, niż ze sprzedaży własnej. To wymaga więcej pracy, to wymaga naprawdę wielu godzin poświęcenia i jeżeli nie jesteś na to gotowy, gotowa, to może właściwie nie ma sensu być dzisiaj menadżerem. Może wróć do sprzedaży albo znaleźć jakąś inną rolę zawodową, no bo w tym momencie, jeżeli nie osiągniesz sukcesu finansowego, a po iluś latach spojrzysz wstecz i powiesz, boże, ile lat byłem tym menadżerem i właściwie nic mi to nie przyniosło, no to chyba byłoby, chyba byłoby szkoda. Ale jeżeli chcesz zostać liderem w swoim oddziale, w regionie, w branży, na rynku, osiągnąć swoje cele, to pamiętaj, trzeba zmienić swoje podejście do rekrutacji. Trzeba tą rekrutację po prostu potraktować jako priorytet, jako jedną z trzech najważniejszych czynności w swojej pracy i codziennie poświęcić jakąś małą kropelkę chociażby tego czasu na, na to, żeby tą rekrutacją się zająć. Jestem przekonany, że gdyby tak się wydarzyło, to zbudowałby Ci się nawyk poszukiwania na przykład kandydatów i w skali kilku lat dałoby, dałoby to świetny efekt, o ile oczywiście masz predyspozycję do zarządzania i wdrażania ludzi. No bo sama rekrutacja, samo poszukiwanie kandydatów nie jest oczywiście panaceum na sukces w prowadzeniu zespołu. No ale dzisiaj skupiam się właśnie na tym, na tym aspekcie. O, i jak prowadziłem zespoły, bardzo silnie byłem skoncentrowany na rekrutacji i y, odkryję trochę karty, miałem bardzo duży, w cudzysłowie, przemiał ludzi, ale nie do końca wynik był taki, jak bym chciał. Był, był czasami bardzo daleki od tego, jak bym chciał i to, oczywiście to było wieki temu i dzisiaj gdyby ktoś mnie zapytał Adam, czemu wtedy to, to nie było tak, jakbyś sobie życzył, to tak, z rekrutacją nie było problemu, za to był problem z prowadzeniem ludzi. Po prostu wtedy, w tamtych czasach nie miałem umiejętności, nie miałem zdolności, nie miałem doświadczenia we, we właściwym wdrażaniu prowadzeniu ludzi. Robiłem mnóstwo błędów i ci ludzie się albo wywracali, albo wozili na moich plecach, no i na pewnym etapie podjąłem decyzję, że, że wracam do sprzedaży, bo bo nie realizuje swojego celu, celu biznesowego, głównego, jakim jest zarabianie, zarabianie pieniędzy. Dzisiaj gdybym budował zespół, myślę, że byłoby dużo inaczej, no ale jestem już w zupełnie innej roli, mocno w niej zaangażowany, więc prawdopodobnie tak się już nie będzie działo, chociaż nigdy nie mów, nigdy nie mów nigdy. No dobrze, co jeszcze powinien mieć menadżer, menago, żeby skutecznie pozyskiwać kandydatów? Kolejna ważna rzecz to przekonanie o swojej, o jakości swojej oferty na rynek, na rynek, że tak powiem, pracy. Czyli jak Uważasz, czy to, co masz w swojej ofercie, to jak i w jaki sposób, jakimi narzędziami może zarabiać przyszły, przyszły twój członek zespołu, czy to jest twoim zdaniem atrakcyjne. W tym sensie atrakcyjne nie, że daje dużo za nic, tylko że jeżeli trafi się właściwa osoba z właściwymi predyspozycjami, jest komunikatywna, ma wewnętrzną motywację, ma dużą bazę kontaktów, to czy w ramach tego, co ty masz w sobie, co daje twoja firma, czy taka osoba będzie zadowolona ze swoich dochodów, z rozwoju. I teraz czemu to jest takie istotne? Jeżeli masz problem z takim myśleniem na temat jakości tego, co oferujesz, to nieskutecznie lub w ogóle będziesz sięgał do jakościowych, potencjalnych kandydatów. Po prostu będziesz szukał w tak zwanej bidzie, tam gdzie ludzie utracili pracę i nie mogą się odnaleźć, bo po prostu no wiadomo, że jak ktoś zarabia, nie wiem, rzucam 8 tysięcy złotych, no czy 5, no to nie ma sensu mu tego proponować. Bo, no bo przecież tutaj tyle nie zarobi To no nie jest to prawdą, bo jeżeli jest właściwą osobą To zarobi może nie w pierwszym miesiącu, nie w drugim Ale może tu to jest biznes, tu nie chodzi o miesięczne zarobki Tylko o to, że w ciągu 10 lat skuteczny agent może zbudować portfel I e, funkcjonować na tym portfelu całkiem fajnie e, Gdzie na etacie na przykład stałby cały czas w miejscu Albo czasami w jakimś innym małym biznesie, którym, który prowadził do tej pory ja jestem głęboko przekonany, patrząc na rynek, że jeżeli trafimy na właściwą osobę, to rynek dzisiaj daje niesamowite szanse do sprzedaży ubezpieczeń. A te szanse nie tylko są dlatego, że wzrosła jakby liczba ludzi, którzy mogą kupić ubezpieczenie, których na to stać i ona wzrasta oczywiście, ale też dlatego, że on jest coraz bardziej zaniedbany w wyniku tego, że jest właśnie coraz więcej mało nowych agentów, coraz mniej nowych agentów, a coraz więcej agentów, którzy już istnieją, no, jest po prostu wiekowych, tak? Nie chce im się do końca szukać nowych klientów, bardziej właśnie koncentrują się na pracy na portfelu. I to jest doskonały moment, żeby wejść żeby w tą branżę. No ale oczywiście trzeba mieć fajnego menadżera i, no i też właściwe predyspozycje ze swojej strony. Także to tyle o jakości oferty. No i to jest tak, dlatego tym powiedziałem, bo to jest naprawdę istotne no i oczywiście też musisz mieć przekonanie co do tego, że twoja oferta produktowa, czyli to co może agent sprzedawać jest też jakościowa i fajna i to jest nie tylko przekonanie, ale i fakt to musi być dlatego, że obecnie faktycznie klienci tak łatwo lipy nie przyjmą i warto mieć bogatą ofertę, dlatego żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że ze spotkania z klientem zawsze wyjdę z jakąś nawet może niewielką, ale jednak sprzedażą co tego młodego agenta zwłaszcza stawia na nogi pomijając, czy on zarobił mało Mało, czy dużo daje mu dużo takiej energii pozytywnej, tak, że osiągnął jakiś, jakiś chwilowy sukces. No i co jeszcze? Co jeszcze? Menadżer, który skutecznie rekrutuje, to jest menadżer, który ma dużo pozytywnej energii. Czyli to jest osoba, która po prostu jest przebojowa, jest charyzmatyczna. Często się uśmiecha, daje energię ludziom i w momencie kiedy ja jako kandydat słyszę go przez telefon albo już się z nim spotykam mam naturalne przyciąganie w jego kierunku, bo to jest też taka legenda, że w rekrutacji jakość oferty ma kolosalne znaczenie, jakość w sensie ile tam prowizji będzie z jakiego produktu i tak oczywiście jak dasz pas, mega pas za nic, to przyciągniesz w łatwy sposób ludzi, słabych ludzi zwłaszcza ale jeżeli nie masz tego pasa to czy ktoś daje 38% prowizji, czy ktoś 45% prowizji, to moim zdaniem nie ma to już większego wpływu na decyzję, tak bardzo jak to, jak kandydat czuł się w rozmowie z menadżerem, czy tknął ten menadżer w nim jakąś nadzieję, jakąś energię, umiał mu wskazać że dzisiaj jego sytuacja to jest tak naprawdę takim taki moment, w którym on stoi w miejscu i tu jest taka szansa na to, żeby się rozwinął. Czyli taka energia pozytywna menadżera to jest kosmicznie istotna rzecz i jeżeli dzisiaj trochę jej utraciłeś, utraciłaś, ponieważ no na przykład nie wiem, no masz właśnie ten starszy zespół albo dopiero zaczyna żyć i nie wychodzi to zrób szybko coś, żeby, żeby ją odzyskać, naładuj się, zwłaszcza w momencie, kiedy masz z tymi potencjalnymi kandydatami się kontaktować. Ok, co jeszcze chciałem powiedzieć? No, chciałem powiedzieć zdecydowanie dużo na temat samych sposobów poszukiwania i trochę tutaj zdradzić parę, parę informacji, um, czyli co dzisiaj działa, jak można dzisiaj szukać kandydata. Zacznijmy od tego, że najsłabszy rodzaj aktywności to zdecydowanie ogłoszenia ICV. I jeżeli chcesz być skutecznym rekruterem, to zapomnij o tym jako głównym źródle pozyskiwania kandydatów. To może być źródło dodatkowe, ale autentycznie CV, ogłoszenia to jest świat etatowców. Jeżeli ktoś chce prowadzić firmę albo chce mieć niezależną rolę, bardzo rzadko sięga do tego, żeby wysłać gdzieś CV swoje. Okej, okay. czasami jest tak, że reagują na ogłoszenie właśnie tacy mentalni przedsiębiorcy, ale to jest niezmiernie rzadko. Większość, jeżeli dasz ogłoszenie tajemnicze, tak, albo twoja firma, to spływają lawiną, albo już w tej chwili nawet i nie lawiną, CV po prostu ludzi, którzy szukają stabilizacji i bezpieczeństwa. Ty im tego nie możesz dać I to jest po prostu robota, która jest ogromną robotą, bo trzeba to CV przesiać, obdzwonić, a do tego jest destrukcyjna psychicznie dla menadżera, dlatego że tak niewiele wychodzi z tego, że on sam, tak jak agent, który dzwoni na zimno, czuje się tym osłabiony. Dodatkowo jeszcze oczywiście procent odbywalności takich spotkań umówionych z CV jest bardzo niski, często jest bardzo niski, co powoduje, że, że ten to źródło rozwala ci dzień, rozwala ci organizację pracy, rozwala ci emocje. Ja gdybym dzisiaj rekrutował, zdecydowanie bym o tym zapomniał. Okej, okay, skąd w takim razie biorą się kandydaci obecnie na rynku, tacy dobrzy kandydaci? No i teraz tak, jak tak sobie podpatruję, podpytuję, no i też w sumie to się chyba nie zmieniło, bo za moich czasów też ja w ten sposób szukałem ludzi, zdecydowanie kontakty własne są numerem jeden. Ja wiem, że już te kontakty własne prawdopodobnie w dużej części masz przerobione, ale prawdopodobnie może warto wrócić do tego, ale też znaleźć inny sposób komunikacji, bo wszystko w tym poszukiwaniu zaczyna się od jakości komunikacji, czyli tego w jaki sposób ogłaszasz swoje istnienie i swoją propozycję. To ponieważ tak jak cię słyszą, no zakładamy, że dzwonisz na przykład telefonicznie, tak cię potem widzą i tą propozycję. Typowe błędy to na przykład, cześć Jarek, mogę ci chwilę zająć? Słuchaj, mam taką prośbę, wiesz co, teraz w firmie X zostałem menadżerem z zespołu, no i wiesz co, mam takie zadanie, po prostu będę teraz rekrutował ludzi, właśnie rekrutuję osoby do mojego zespołu. Nie wiem, czy ty może znałbyś kogoś, kto, kto byłby zainteresowany taką pracą, a może, nie wiem, ktoś teraz stracił pracę i szuka, jak tam to jest u ciebie? No wiesz, nikogo za bardzo nie znam, dzisiaj wszyscy fajnie sobie pracują. Hmm, rozumiem Ale to słuchaj, to może jakbyś tam y, słyszał o czymś takim, że ktoś tam szuka i tak dalej To będziesz o mnie pamiętał? Tak, będę pamiętał No to fajnie, dzięki wielkiej, Jarku, na razie No i tyle No więc w ten sposób komunikując ze środowiskiem własnych znajomych Niewiele pozyskamy, ponieważ w żaden sposób nie uruchamiamy ich działania Na poziomach wpływu od 0 do 10 To ten styl to jest 0,1 i naprawdę w ten sposób niczego nie uzyskasz. Czyli tak zwana ogólna gadka, kiedyś, gdyby, jeżeli, e, trochę taka technika na pieska, bo ja poszukuję, może ktoś byłby zainteresowany, to po prostu przedstawia Cię w takim bardzo słabym świetle. Jako takiego człowieka, który sobie nie radzi w życiu, no i wiesz, i tutaj jeszcze dzwoni po prośbie. Dlatego istotne jest to, żeby rozmawiać z ludźmi trochę inaczej. Zacznij w ogóle od takiej zmiany opisu swojej roli zawodowej. Ułóż sobie taki jednozdaniowy, jednozdaniowy opis tego, kim jesteś i czym się zajmujesz na przykład, nie wiem, dzwonię do Jarka i mówię tak Jarek, cześć, słuchaj, pracuję teraz w takiej dużej korporacji ubezpieczeniowej i wiesz co? Dostałem od swoich szefów takie zadanie, ponieważ jestem odpowiedzialny za rozwój struktur sprzedażowych tutaj w rynku Poznania i okolic i dostałem takie zadanie, że muszę, wiesz co, złapać trzy osoby takie ciekawe do końca roku i zaproponować im naszą ekstra ofertę, ale wiesz, ponieważ to jest bardzo fajna oferta, w żaden sposób nie chcę, wiesz, jakichś ogłoszeń i tak dalej, bo tam liczy się przede wszystkim, żeby to była osoba zaufana i tak jakościowa. No wiesz, i tak pomyślałem, bo ty znasz dużo osób, czy byłbyś tak miły i spojrzał teraz na przykład dzisiaj w jakąś swoją komórę i namierzył mi takie pięć osób z silną wewnętrzną motywacją, fajną komunikatywnością, to chętnie bym ich zaprosił na rozmowy rekrutacyjne. A może byśmy im wspólnie pomogli, wiesz, zmienić jakiś tam swój los, czy swoją sytuację finansową na lepsze. Ok, no i teraz tak, fajnie się przedstawiłem, że jestem kimś jakimś ważnym, Podkreślam, że moja oferta jest fajna i atrakcyjna, nie działam na pieska, no i teraz ta osoba słysząc mnie po drugiej stronie słuchawki w trochę inny sposób to odbierze. Po drugie, jest tutaj coś, jak, coś takiego, na co anglicy mówią call to action, często teraz w internecie używane, czyli po prostu uaktywniam działanie tej osoby poprzez taką prośbę, słuchaj, zrób to dzisiaj. Tak? Mam prośbę, czy mógłbyś teraz przejrzeć albo dzisiaj przejrzeć tak? Proszę Cię o to, ponieważ od jutra chciałbym ten proces ustawiać, bo mam tydzień na to, żeby te dwie fajne osoby znaleźć W przyszłym tygodniu będę się z nimi spotykał No i słuchaj, no i tu jest taka istotna rzecz, żeby, żeby teraz zbudować taką listę jakościowych ludzi więc zawołaj do akcji tych swoich znajomych, zrób to w ten sposób, żeby ta faktycznie osoba wykonała jakąś konkretną pracę. Może nie każda, bo pewnie nie każdy znajomy zareaguje właściwie, z wrotką w postaci kontaktów, ale zdecydowanie będzie to bardziej skuteczne, niż ten, który, który ci przedstawiłem. Też są Obecnie inne trochę narzędzia do tego, żeby rozsiewać informacje wśród znajomych i ich znajomych, że istniejesz. Możesz na przykład znajomego, który jest bardzo środowiskowy poprosić o taką rzecz. Słuchaj bo widziałem, że jesteś na Facebooku, masz dużo fajnych ludzi na Facebooku. Słuchaj, mam taki pomysł, żebyśmy wspólnie pomogli paru osobom. Ja w tej chwili rozwijam elitarny zespół doradców u mnie w firmie i mam tam jeszcze dwa miejsca na to, żeby, żeby znaleźć jakichś fajnych ludzi. I wiesz co, mam taką do Ciebie prośbę. Czy mógłbyś messengerem wysłać taki krótki komunikat do swoich znajomych dotyczący tego, że jest taka oferta czy możliwość zwiększania swoich dochodów? Ja Ci prześlę ten krótki komunikat. Czy mógłbyś go wrzucić messengerem na, do swoich wszystkich znajomych na Facebooku. No i załóżmy, że ten znajomy się zgadza i mówi, słuchaj, nie ma problemu, wrzucaj mi, zaraz przerzucę. No i to wrzucasz i on w ciągu pięciu minut tam kreuje taką wiadomość, wysyła przez Messengera do na przykład 600 znajomych, no i już prawdopodobieństwo właściwej reakcji zdecydowanie jest większe niż gdybyś to, ten sam komunikat puścił przez na przykład ogłoszenie w gazecie. Raz, że wzmacnia jakość tego przekazu to, że to jest bezpośrednia wiadomość do danej osoby, dwa że rekomenduje to ktoś, kogo ta osoba zna. No teraz jedyne, co nam zostało, to żeby wśród tych 600 znajomych był ktoś, kto dzisiaj chciałby coś w życiu zmienić, poprawić sobie los, uzależnić się czy uniezależnić się od, od swojego partnera życiowego albo cokolwiek tam innego go pcha do tego, żeby coś w życiu swoim zmienić. Czyli takie kontakty własne możesz wykorzystywać na wiele sposobów. Czym bardziej jesteś osobą kontaktową, tym, tym fajniej. I teraz co jest istotne? W tych kontaktach własnych to nie są tylko znajomi, rodzina, przyjaciele, ale również i Twoi klienci. Jeżeli jesteś menadżerem, który ma swoich klientów, to zdecydowanie te same działania powinieneś wykonać na swoich klientach. Znaczy poprosić ich o pomoc w dotarciu do ciekawych ludzi w sposób bardziej precyzyjny niż robiłeś to do tej pory, jeżeli w ogóle to robiłeś. A możesz to zrobić oczywiście telefonicznie, no czy właśnie poprosić o jakieś działania messengerowe, facebookowe, internetowe itd. itd. E, moje doświadczenie jest takie, że klienci, którzy są zżyci z danym menadżerem, zdecydowanie będą bardzo chętni w, w pomocy tej osobie, w dotarciu do jakichś ciekawych ludzi. I to można robić cyklicznie. <śmiech> Dlatego, przepraszam, dlatego, że e, część tych klientów cały czas poznaje nowe osoby. I to, że dzisiaj mówią, nik nikogo nie znam, albo już właśnie dałem panu te kilka osób, to za rok taka prośba może wygenerować kolejne fajne, kolejne fajne kontakty. E, dodatkowym elementem tej całej układanki mogą być również klienci zespołu, czyli klienci twoich doradców, agentów, przedstawicieli, konsultantów. E, oczywiście taka prośba, żeby to sami agenci poszukiwali za ciebie, to nie jest dobry pomysł, to się zazwyczaj nie sprawdza. Chyba, że jesteście bardzo z i oni to po prostu zrobią dla ciebie, bo cię lubią i kochają. Mhm. Ale jeśli tak nie jest, to po prostu możesz poprosić agentów, żeby na przykład oni puścili mailem do wszystkich swoich klientów taką twoją osobistą prośbę, czyli szanowny panie Adamie, przesyłam im moją prośbę, prośbę mojego menadżera do pana. To jest mój menadżer, z tym od wielu lat współpracuje i ma pewną prośbę, poprosił mnie, żebym do jakościowych klientów wysłał tą prośbę, no i wybrałem pana i wysyłam. No i teraz idzie cytat od menadżera, że w tej chwili buduje tam jakiś zespół doradców um, i chciałby zaproponować jednej osobie do końca roku możliwość rozwoju zawodowego w bardzo dużym stopniu, ponieważ będzie całkowicie zaopiekowana i to, i tamto, i tak dalej. I tak będzie mogła zarabiać, i super. O, może być też tak, że jeżeli masz bardzo zaufanych agentów w swoim zespole, to możesz po prostu ich poprosić, żeby spojrzeli na swoje bazy klientów i wyciągnęli z tej bazy takie osoby, które mają silne środowiskowe oddziaływanie. Są na przykład wysoko w jakichś hierarchiach, organizacjach biznesowych czy pozabiznesowych, są właścicielami firm i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, kiedy y, już to zrobią, z, nie wiem, mój na przykład agent Krzysiu dał mi 15 takich namiarów. Mówi, Adam, to są naprawdę bardzo fajne osoby, to teraz ja sobie dzwonię do tych osób z jego polecenia. Czyli mówię, dzień dobry, Adam Kubicki, czy z... Y Panem, nie Janem Kowalskim, tak to ja. Proszę pana, dzwonię z polecenia mojego agenta, Krzysztofa Iksińskiego, który właśnie, ja jestem menadżerem jego, tak, on jest agentem. Tak, kojarzę, jasne. A dzwonię w takiej sprawie, bo oprócz tego, że opiekuję się właśnie zespołem sprzedażowym, mam jeszcze takie w firmie dodatkowe zadanie. No i tutaj fajnie opisujesz, że co robisz, tak, że... <śmiech> że w tej chwili rozwijasz zespół, czy albo budujesz zupełnie nowy zespół, fajna oferta itd., itd., no i prosisz klienta o wsparcie, czy mógłby przemyśleć, kto z jego środowiska byłby godny polecenia do rozmów tego typu, do rozmów rekrutacyjnych. Bywa, że sami klienci się zgłaszają, ale to bardzo rzadko, ale słuchaj, skuteczność jest mniej więcej na poziomie 80%. Czyli 80% obdzwonionych klientów reaguje pozytywnie, pozytywnie w tym sensie, że poszukuje tych kandydatów w swojej bazie. Także to jest też takie źródło, no ale też nie zapominajmy o tym, co powiedziałem na początku, że, że faktycznie jest tak, że my szukamy tak naprawdę mentalnych przedsiębiorców. I co to oznacza? Że jednym z najbardziej zaniedbanych źródeł rekrutacyjnych, czy właściwie miejsc, gdzie powinniśmy rekrutować, to są właśnie przedsiębiorcy ponieważ bardzo niewiele osób, z menadżerów z naszej branży rekrutuje wśród przedsiębiorców. Tak systematycznie oczywiście, już pomijam jakieś sytuacje, w których to się po prostu przez przypadek wydarzyło. Um, oczywiście warto sobie zadać pytanie, czy na pewno dzisiaj, w dzisiejszych czasach, wszyscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą. Mają super dochody, przychody i biznesy kwitną itd., itd. W mojej ocenie nie ma w ogóle takich czasów, żeby to się tak działo. Zawsze na rynku są liderzy, są ludzie przeciętni i tacy, którzy sobie nie radzą. O, oczywiście to nieradzenie sobie może być spowodowane różnymi rzeczami. To nie zawsze musi być fight biznesowa, ale nastąpiły jakieś zmiany systemowe, weszła silna konkurencja, zmiana przepisów, chociażby tak jak farmy wiatrowe tak w Polsce, które przez półtora roku zostały jako biznes prawie zupełnie zniszczone. No ale to już są akurat duże biznesy ale jest wiele, wiele mikro i małych przedsiębiorców, którzy mimo, że mamy niby wzrost gospodarczy wcale nie święcą takich ogromnych sukcesów. Zaletą tych ludzi jest to, że a. mają już swój biznes czyli płacą na przykład składkę z USOS-ką i nie musisz ich przekonywać do zakładności b. i to jest też ważne zazwyczaj mają zdecydowanie większą bazę klientów niż pracownik etatowy, którego rekrutujesz zazwyczaj, bo to nie jest reguła ale tak średnio mają więcej. I czemu to jest istotne? Jak patrzę na takie przetrwanie młodego kandydata w naszej branży, to oprócz jego cech i predyspozycji, kluczowym elementem, który powoduje, że albo mu wychodzi, albo nie, jest to, z jaką bazą początkową przychodzi do naszego biznesu, czyli ile osób tak naprawdę może wypisać na tak zwanej, no tej szumnie mówiąc, liście 100. I teraz jeżeli ktoś przychodzi, kto ma dzisiaj na przykład na takiej liście 30 osób, bo zna paru, ma paru znajomych, trochę rodziny, kilku kolegów z poprzedniej pracy i to jest wszystko, to ja mu nie wróżę zwycięstwa lub będzie ono bardzo trudne, no bo po zwolnieniu tych 30 osób i wygenerowaniu zazwy zazwyczaj kilku umów i wzięciu paru poleceń ma kłopot, żeby szukać tych klientów dalej, zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń życiowych. Dzisiaj dzwonienie na zimno to jest faktycznie statystyczna katorga. I teraz mamy klienta, przepraszam, kandydata z biznesu. To jest człowiek, który ma tak kontrahentów, ma swoich klientów ma różnego rodzaju znajomości, bo nie wiem, na przykład jeździł na różnego rodzaju targi i tak dalej, i tak dalej, ma kooperantów, no generalnie na pewno ma szerszy rynek. Zdecydowanie prawdopodobnie jest też w miarę komunikatywny, no bo inaczej by tego biznesu jako szef nie prowadził, chociaż nie jest to zawsze oczywiście regułą, no i teoretycznie jest na wyższym poziomie wewnętrznej motywacji, bo jak przetrwał w biznesie i nie uciekł na etat, no to, no to jednak ma to takie ciśnienie na nim, sukces, zarabianie pieniędzy i tak dalej. No, i teraz zadaj sobie pytanie, albo zadajmy sobie pytanie, jak można szukać w świecie przedsiębiorców potencjalnych kandydatów? No, pierwsza rzecz, że to nie zawsze będzie tak, że ten człowiek rzuci biznes i, i wejdzie w nasz biznes. Myślę, że bardzo często to będzie tak, że będzie starał się łączyć te dwie funkcje, co wcale nie jest nie do zrobienia, jeżeli odpowiednio ma poukładane to wszystko w głowie i, i, i po prostu mu się chce. Aż czasem część tych osób rezygnuje z tamtego biznesu na rzecz sprzedaży ubezpieczeń, bo, bo sprzedaży ubezpieczeń od strony biznesowej mamy bardzo wiele zalet. Pierwszą zaletą jest to, że nie musisz inwestować pieniędzy, żeby generować wysoki dochód. Drugą zaletą jest to, że jest bardzo szeroki rynek potencjalnych klientów do zakupu ubezpieczenia dużo szerszy niż w wielu innych branżach. Trzecia ważna rzecz to taka, że jest support, że menadżer, firma, biuro, wszystko dookoła pomaga tej osobie odnieść sukces, ma wsparcie na każdym kroku, czego nie można powiedzieć o zakładaniu po prostu takiego zwykłego biznesu samodzielnie. Kolejna ważna rzecz to... To brak VAT-u. To tak może śmiesznie brzmi, ale dla wielu przedsiębiorców VAT to bardzo duże dodatkowe obciążenie podatkowe, dlatego że nie w każdym biznesie można sobie coś tam od tego VAT-u odciągnąć. Załóżmy, że jest to jakiś biznes usługowy który nie wymaga jakichś narzędzi czy, czy substancji, które muszę kupować i w związku z tym w momencie, kiedy świadczę usługę i na przykład jestem na vat ie no to ja po prostu płacę nie tylko podatek dochodowy, ale ten VAT w prawie pełnej wartości od przychodu, co tak naprawdę oznacza, że na skali podatkowej mój podatek rośnie z 19 do, do prawie 40% czasami. A tutaj oczywiście, branża przynajmniej do tej pory jest bez VAT-u, co jest naprawdę dla wielu przedsiębiorców bardzo dużą, fajną inaczej, bardzo fajną informacją, tylko, że o tym nie wiedzą, no bo my do nich skutecznie i systematycznie nie docieramy. Także jest bardzo dużo takich przesłanek do tego, że klient przedsiębiorca, który dzisiaj ma jakiś taki, nie klient, kandydat przedsiębiorca, który ma dzisiaj taki kreatywny niepokój biznesowy, nie idzie mu tak, jakby chciał, albo wręcz przeciwnie, idzie mu dobrze, ale nie ma pomysłu, co mógłby jeszcze zrobić, żeby szło mu jeszcze lepiej, no to tutaj nasza propozycja dla takiej osoby może być bardzo atrakcyjna. Oczywiście prawdopodobnie bieganie po, każdym, po wszystkich branżach nie ma zbytnio sensu, no bo nie wiem, załóżmy, że to są zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne, prawdopodobnie będzie bardzo trudno połączyć sprzedaż ubezpieczeń z robieniem fryzury, ale na pewno jest kilka branż, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, nawet które, które gdzieś tam mogłyby łączyć tą usługę. No na przykład, jeżeli ktoś ma biuro rachunkowe, no to automatycznie wie dużo o klientach od tej strony finansowej i może im również kompleksowo zacząć doradzać rozwiązania, które chronią ich i ich biznes od sytuacji losowych. Ja jestem, nie wiem, załóżmy tak, księgowym, dzwonię do mojego klienta i mówię. Panie Adamie, mam dla Pana dobrą informację. Oprócz usług księgowych rozszerzyliśmy zakres opieki nad klientami, ponieważ y, widzimy, co dzieje się w sytuacji, gdy y, nasz klient popada w jakieś problemy zdrowotne, choroby, wypadki, bo widzimy to na, na wynikach od razu, więc doszli, doszliśmy do wniosku, że jako biuro chcemy odpowiedzialnie chronić naszych klientów i dodatkowo oprócz y, fantastycznych usług księgowych y, możemy też proponować opiekę ubezpieczeniową, polegającą na tym, że, że w sytuacjach kryzysowych tutaj my jakby tak y, stworzymy taki plan ochronny, żeby w takich sytuacjach wszystko było ok od tej strony oczywiście finansowej. Um, czy doradca kredytowy, czy, czy nawet doradca, który sprzedaje, sprzedaje telefony komórkowe, czy tam abonamenty, czy jakiś doradca dotacyjny, unijny, rolniczy, no mnóstwo osób, które dotykają klientów, często biznesowych i tak naprawdę nie byłoby to jakiś strasznie dziwne, gdyby zadzwonili i powiedzieli, że rozszerzyli zakres opieki. No więc tak to jest z tymi przedsiębiorcami i takie można powiedzieć w 2017 roku takie um, osoby, które ja widziałem na rynku i które w właśnie poradziły sobie, mimo że dopiero wystartowała, już kilka miesięcy robiły fajne obroty, to w bardzo dużej części, ja myślę, że na, na pewno powyżej połowy tych, których spotkałem, te debiuty, to były osoby, które przyszły z biznesu. Czasami przyszły łącząc, a czasami rezygnowały z tamtego biznesu i od razu wchodziły, wchodziły w ubezpieczenia. No dobrze, jak szukać tych przedsiębiorców? No można na przykład kontaktem bezpośrednim temat załatwić, czyli na przykład możesz wytworzyć sobie taki nawyk, jeżeli gdzieś jest, jestem w mieście, jestem na spotkaniach i na przykład z moim młodym agentem i widzę obok jakąś firmę, nie wiem, usługową, usługi reklamowe, to mówię tak, poczekaj chwilę w samochodzie, wiesz co, ja wezmę wizytówkę, na 5 minut Cię zostawię, ja tutaj wejdę na chwilę do tej firmy. No i wchodzę i mówię, dzień dobry, Adam Kubicki, czy z właścicielem tam firmy Adamex, tak to ja, albo szefa nie ma, no jak nie ma szefa, trudno, jak jest, Mówię proszę pana, ja się chciałem przedstawić, jestem menadżerem, byłem tutaj właśnie na spotkaniu handlowym i pomyślałem sobie, że wręczę panu wizytówkę, dlatego że w tej chwili właśnie w tym regionie yy, jestem odpowiedzialny również za pozyskanie dwóch przedsiębiorców, którym moglibyśmy pomóc rozwinąć ich rentowność, poprzez rozszerzenie biznesu, o biznes ubezpieczeniowy. No nie zawsze to się skleja, nie zawsze przedsiębiorca tego potrzebuje, czy chce, no właśnie, jak to jest u pana, czy pan jest w ogóle otwarty na jakieś formy jeszcze rozwijania swojego biznesu. No i tu następuje jakaś tam krótka rozmowa i albo ta osoba mówi, że nie, albo mówi, że tak i wtedy dopiero umawiasz się na spotkanie. Więc kontakt bezpośredni jak najbardziej, ale też oczywiście możesz sobie obzwaniać poszczególne branże, dzwonić i przedstawiać się właśnie jako osoba odpowiedzialna za ten rozwój kontaktów biznesowych, albo możesz też wykorzystać połączenie telefonu i maila. Czyli najpierw dzwonię, mówię, że coś tam wyślę mailem wstępnie, na czym taka oferta współpracy polega, potem wysyłam maila, potem znowu dzwonię, no i jeżeli gdzieś jest pozytywna odpowiedź, pozytywne zainteresowanie, no to wtedy umawiamy się na, na spotkanie i prowadzimy rozmowę dalej. Oczywiście pamiętaj, że rekrutacja przedsiębiorcy to nie jest taka klasyczna rekrutacja. Nie ma tam sita rekrutacyjnego, dwa spotkania, testy, obejrzenie CV. Bardziej jest to taka mm, rekrutacja, tak jakby biznes rozmawiał z biznesem. Czyli bardziej nie rekrutacja, tylko nawiązanie współpracy. Ja mam biznes, Ty masz biznes, mogę Ci pomóc ten biznes rozwinąć. I warto w tym y, duchu rozmawiać, unikać takich słów jak y, właśnie do mojego zespołu, szukam jednego człowieka, Um, agenta ubezpieczeniowego, um, któremu pomogę y, stabilnie zarabiać, czyli takie określenia, które, które brzmią tak, jakbyśmy kogoś rekrutowali na etat. Ponieważ jest to język, który nie kojarzy się pozytywnie przedsiębiorcom. Też y tak sobie myślę, że dzisiaj jest dużo młodych ludzi, którzy chcą być niezależni założyć firmę. Na pewno z roku na rok ten odsetek wzrasta i oni gdzieś tam się łączą. Nie wiem, może są jakieś kluby przyszłych przedsiębiorców, może są jakieś już w tej chwili stowarzyszenia. Zdecydowanie wiem, że na pewno są inkubatory przedsiębiorczości, czyli takie miejsca, w których faktycznie pojawiają się przedsiębiorcy, przyszli. Albo czasami nie doszli. No i tam próbują, próbują walczyć z swoją przyszłością tak biznesową. Jeżeli masz jakieś kontakty z inkubatorami, może tam faktycznie warto byłoby pobuszować. Nie będzie może to prawdę łatwe, dlatego że inkubatory przedsiębiorczości żyją z tego, że ten młody przyszły przedsiębiorca nie zakłada właśnie działalności i korzysta z inkubatora jako pośrednika. Ale no, któż to wie, może, może tam będzie w jakiś sposób możliwość nawiązania, nawiązania współpracy. Także myśl kombinuj, ponieważ tak naprawdę to, że dzisiaj na przykład nie idzie Ci w rekrutacji tak jak powinno, to nie jest dlatego, że rynek nie daje takiej możliwości, tylko dlatego, że Ty nie ruszasz się we właściwy sposób. Być może cały czas wierzysz w CV ogłoszenia, być może po prostu y, za mało poświęcasz czasu na rekrutację w stosunku do tego, jak to wyglądało wcześniej. I teraz najważniejsza, fajna y, informacja dla Ciebie, na koniec. Najbardziej zmęczeni jesteśmy tym, czego nie robimy i... Y, a, wiecie, a wiemy, że powinniśmy robić, czyli tak zwanym wyrzutem sumienia. Jestem przekonany, że jeżeli już od jutra uruchomisz jakieś swoje pierwsze działania rekrutacyjne, to będziesz mieć z tego więcej energii i zadowolenia niż dzisiaj z myślenia o tym, że masz kłopot z tym, że nie masz ludzi odpowiedniej ilości ludzi w zespole. Także polecam Ci działanie, ponieważ działanie, działa, znaczy działanie wywołuje taki efekt wzmocnionej energii, pozytywnej energii. Jak wyjdziesz na rynek rekrutacyjny, zaczniesz spotykać się z ludźmi, rozmawiać, wysyłać maile, dzwonić, automatycznie uruchomi się w Tobie coraz więcej energii. I pamiętaj, co jest istotne, żeby każdego dnia zrobić jakiś malutki krok rekrutacyjny. Nawet jeden telefon, nawet jeden e-mail, nawet jedna myśl, albo pięć minut zapisania sobie trzech pomysłów na kartce, spowoduje, że wybuduje sobie nawyk permanentnej rekrutacji. A tak naprawdę to on, ten nawyk jest źródłem prawdziwego sukcesu. Inaczej, Inaczej prawdopodobnie czeka Cię przeciętność w zarządzaniu i w rozwoju swojego zespołu, a jak wiesz, przeciętność to rzadko kiedy droga do realizacji swoich marzeń, czego Ci oczywiście nie życzę. Także życzę Ci, żeby w najbliższych dniach Twoje podejście do rekrutacji zmieniło się na jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej aktywne. No i cóż, na razie to tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego nagrania i do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.